0: El tema que nos ocupa en esta ocasión es la conexión en grafos no dirigidos. La conexión es un concepto de, de gran utilidad y de gran aplicación en, en multitud de campos. Y no se estudia igual, o sea, no tiene las mismas características, las mismas propiedades, en grafos no dirigidos como en dirigidos. Entonces, en esta sesión nos vamos a concentrar en los grafos no dirigidos. Veremos eh, qué se entiende por grafo conexo y algunas propiedades sobre conexión. Para introducir el grafo conexo en un grafo no dirigido, lo que vamos a hacer primero es introducir una relación binaria. Se dice que el vértice U está conectado al V si U alcanza al V. Es decir, si existe una cadena de longitud mayor o igual que cero que va de U a V. Esta relación binaria se demuestra que es una relación binaria de equivalencia. Entonces, como tal relación binaria de equivalencia, da lugar a clases de equivalencia. Cada una de estas clases va a dar lugar a una componente conexa. Concretamente, se llama componente conexa a todo su grafo inducido por los vértices de una clase de equivalencia. En el caso de que haya una única componente conexa, el grafo se dice que es conexo. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que se vean claramente todos estos conceptos que hemos introducido. Supongamos un grafo no dirigido, el que tenemos en la pantalla, y vamos a ver cuáles son las clases de equivalencia en primer lugar. Para ello tenemos que averiguar qué vértices están conectados con quién. Entonces, por ejemplo, consideramos el vértice v1. Y lo que tengo que averiguar para ver quién es la clase equivalencia del v1 es todos aquellos vértices que están conectados a v1. Vemos que yo puedo ir de v1 a v2, de v1 a v3 con la cadena de longitud 2, de v1 a v4... <coughs> Por lo tanto, y no puedo ir ni a v5, ni a v6, ni a v7, ni a v8. Luego, v1, v2, v3 y v4 están conectados. Como hemos dicho eh, que se demuestra que esta relación es una acción de equivalencia, cuando tenemos una clase equivalencia, un conjunto de esto, un vértice está relacionado con todos los demás, estos vértices están relacionados entre ellos y no están relacionados con ninguno más. Es decir, yo sé que el v1 alcanza a todos los demás y no hace falta que estudie si el v2... ¿A quién alcanza al, al el v2? ¿Por qué? Porque el v2 alcanzará exactamente a v1, v3 y v4. Y v3 alcanzará a v1, v2 y v4, y lo mismo con el v4. Y a ninguno más de fuera, por propiedades de las clases de equivalencia. Con lo cual ya tenemos esta clase, los eh, de equivalencia, vamos a buscar otra. Estos vértices están estudiados, considero por ejemplo ahora el v5. El v5 se alcanza a sí mismo, porque está, se alcanza con longitud cero, y no alcanza a nadie más como se ve en el gráfico. Los que dan después v6, v7 y v8, que se alcanzan mutuamente, con lo cual constituyen la otra clase de equivalencia. Recordemos que las clases de equivalencia son subconjuntos en los que se divide el conjunto original, Si yo tengo en este caso v y lo he dividido en tres subconjuntos, con las propiedades de que los tres subconjuntos al unirlos me den el total, que los tres sean disjuntos, y que la intersección entre ellos sea vacía. Estas propiedades las cumplen, dado en total son distintos vacío y disjuntos entre sí. Eh, ¿Quiénes están en cada uno de los conjuntos? Los vértices que están relacionados entre sí y no están relacionados con ninguno de fuera. Bueno, pues una vez hemos obtenido las tres clases de equivalencia, vamos a obtener las componentes conexas. Para ello lo que tengo que hacer es considerar la clase primera, la clase v1, y obtener el grafo inducido por v1. Recordemos que consiste en poner los vértices de v1 y añadir todas las aristas posibles sin que deje de ser subgrafo. Cogemos arista, eh, los vértices de v2 y añadimos todas las aristas, en este caso ninguna. Cogemos los vértices de v3 y añadimos las aristas. Con lo cual hemos obtenido las tres componentes conexas de este grafo. Como tiene tres componentes conexas, el grafo no es conexo. Observamos que en el caso de grafos no dirigidos, que es en el que estamos, las componentes conexas se ven claramente, sin tener que hacer todo esto, si el dibujo está bien hecho, porque son, los, digamos, los, entre comillas, los bloques en los que se separan el grafo, son trozos aislados que aparecen cuando uno dibuja el grafo. Esta definición a base de clase de equivalencia eh, es un poco más complicada que otra que vamos a ver a continuación, pero eh, se da normalmente porque eh, permite obtener más propiedades que la que vamos eh, a introducir ahora. Esta definición, repetimos, es equivalente a la anterior. Se dice que un grafo no dirigido es conexo si todos los vértices se alcanzan mutuamente. Entonces, si todos se alcanzan mutuamente, lo que hemos dicho antes, habría una única clase de equivalencia. Y se llama componente conexa a todo subgrafo maximal conexo de g. Con su grafo maximal conexo significa que sean... Una clase equivalente de una componente conexa es un subgrafo conexo que no puede crecer más, es lo más grande posible, sin dejar de ser subgrafo conexo. Veámoslo con un ejemplo. El de antes, entonces yo me pregunto, ¿esto es un subgrafo conexo? ¿Es componente conexa? No. ¿Por qué? Porque la puedo hacer crecer, le puedo añadir estas aristas y vértices de manera que sigue siendo subgrafo y sigue siendo conexo. ¿Es esto ya una componente conexa? No. ¿Por qué? Porque le puedo añadir el bucle, el vértice B1 y la lista. ¿Eso es esto una componente conexa? Esto ya es componente conexa porque no puedo hacer, añadirle ningún vértice ni lista más sin de, de perder la propiedad de que sea subgrafo y conexo. Vamos a ver en continuación algunas propiedades de los grafos no dirigidos en relación a la conexión. Supongamos que C sub i son las R componentes conexas de un grafo G, R mayor que 0 se verifica siempre que el conjunto de vértices es la unión de los vértices de las distintas componentes y que el número de vértices es la suma de los vértices de las distintas componentes. Y que ocurre lo mismo si hablamos de las aristas. aristas igual a la unión de aristas de las diferentes componentes y el número de aristas igual al número, a la suma de las aristas de las diferentes componentes. Eso se veía claramente en el ejemplo y es consecuencia de haber trabajado con clases de equivalencia. Pues por ejemplo, aquí vemos que los vértices el conjunto de vértices total son los vértices de diferentes componentes y que las aristas, no hay aristas que vayan de componente a componente, sino que son las que están dentro de las distintas componentes, con lo cual la unión es el total de cada uno de estos subconjuntos. Veamos más propiedades. Supongamos ahora que el grafo es conexo y que tiene más de un vértice. Se verifica, es una demostración constructiva, que no es muy complicada de hacer, que siempre va a existir un ciclo a un vértice de grado 1. Pueden pasar las dos cosas pero lo que estamos diciendo es que obligatoriamente tiene que pasar por lo menos una de ellas, o ciclo o vértice de grado 1. Otra propiedad, esta es muy intuitiva, es la que indica que si tengo una arista en un ciclo, en un grafo, no, eh, un grafo conexo, al eliminarla, el resultado, el grafo que queda, sigue siendo conexo. Eso se ve claramente, por ejemplo, supongamos que tenemos este grafo conexo con más de un vértice y consideremos este ciclo. Si yo quito la arista V3, V4, el grafo sigue siendo conexo. Si en vez de esa quito la arista, a ver, quito la arista 2,4, el grafo sigue siendo conexo. O si quito la 3,2, también. ¿Eso por qué es? Porque, por ejemplo, en este caso, si yo tengo el vértice 3 unido con el 4 por la arista y lo quito, tengo otra opción, que es la otra parte del ciclo, para que sigan conectados. Con lo cual no altera la conexión. Eh, veamos una propiedad más relativa al número de elementos. El número de aristas es siempre mayor o igual que el número de vértices menos uno. Hemos analizado la conexión en grafos no dirigidos, la definición y las propiedades más importantes. La conexión es un concepto que aparece habitualmente en la teoría de grafos y que es de gran utilidad.